0: 大家好，今天我给大家讲《资治通鉴》的范雎远交近攻。提到范雎这个人吧，他呀和我们之前讲的这个，在我们之前这个第六回讲的商鞅变法的商鞅同等重要，没有商鞅。秦国就没法成为最强的国家，而没有范雎，则秦国就没有进攻其他六国的战略。因为我们当时讲苏秦游说六国，把秦国啊逼得十五年不敢出函谷关。那个这个故事呢，那个苏秦就过来了，然后呢就。给这个秦王，秦昭襄王哈，当时是就制定了一个战，就制定了一个战略、战术、战略方针，就要远交近攻。远征进攻呢，到底是什么意思呢？这个我之后在这个故事里啊，大家应该，我相信大家应该会知道。那、啊、这个故事呢，主要分三部分。第一部分是那个范雎啊，他到秦国了。他因范雎啊，去之前是个魏国人，他原，呃，当时啊到秦国时候改名到张，叫张禄。原因呢，在故事里我会提到。然后呢，叫，然后呢，就是他叫秦王，他们那个巷道里叫秦王。那,那王后你这叫秦王你包含原文。第三个呢，也就,就是他报的老仇了。杀了魏齐，到底魏齐对他做了什么呢？这个故事也我也会讲。那好了，我们在讲故事之前啊，先做一下人物介绍。这个呀、啊、有几个，有几个人。首先呢是魏国的，是魏,魏国的魏，齐国的齐，魏齐。然后虚假，无虚的虚。然后我们之前讲的假舍人们的假，还有一个士兵，具体名字不。秦国呢，主要啊，就是有这个灭者王姬，还有这个秦昭襄王。然后呢，这个里边，顾名思义，肯定是有范雎的。那我们现在开始讲故事，战国时期。秦国经常发动战争来扩大自己的领地，国力日渐强盛起来。可到了秦昭襄王继位时，秦国的实权落在了太后和他的兄弟穰侯魏冉手里。公元二七零年，大权独揽的魏冉不顾大权们反对，要派兵去攻打齐国。就在这时，列者王姬向他推荐一个叫张禄的人。是有重要的事情求见。张禄啊，这个人啊，其实啊是个魏国人，他真名啊不叫张禄，叫范雎。他本来啊是魏国大夫虚假的门客。有一次，他随从这个大夫啊，这个虚假、啊，出使齐国。齐宣王听说他能言善辩。便私下赠上许多金子和牛肉美酒，说要把他留下来。可范雎没想都没想就拒绝了。但是啊，虚假、啊、却以为范雎把魏国的秘密告诉了齐国，就回回去便向魏国的相国魏齐就告发他，呃，说他私通外国。这个魏齐听了呀。魏齐听说后，十分愤怒，立刻下令对他严刑拷问。范雎被打得肋骨断了，牙齿也脱落了，他没有办法脱身，只好躺在地下装死。之后，他被卷进竹席里扔到，被卷进竹席扔到厕所里。魏齐还派喝酒喝醉酒的宾客在他身上撒尿，来警告别人不许乱说话。天黑以后。范雎才从昏迷中醒过来，他看到一个只有一个士兵在看守自己，便悄悄地对他说：“你放了我吧，我一定会好好的感谢你的。”善良的士兵见他可怜，就偷偷放走了他，回去告诉魏回去报告回去向魏齐报告说范雎已经死了。呃、哦，我还看了一个版本的故事，就是。他就是这个他呀，就成功。他有说啊，有其实有挺多人守在他，但是他成功说服了这个卫兵，成功说服了一个卫兵，然后呢，来这个保护他。然后卫兵呢，就让他住在自己的家里，然后就让他去了秦国。范雎逃出来后，为了避免魏齐的追捕。他就改名叫张禄。正在这时，秦在秦国担任谒者，这个谒者啊是一个官名。在秦国担任谒者,、这个者,啊、者的王姬、呃，这个正好啊出使魏国，范雎深夜里跑去求见，央求央求他带自己一起回去。王姬把他装进车里，一起带回秦国。然后呢，推荐把他推荐给了秦昭襄王。正此时，秦昭襄王正在为是否派兵攻打、啊、齐国的事情烦恼，便决定离宫召见范雎。呃，其实呢，在他这个进去之后，进去的范雎到秦国的时间呢，还有点小故事。然后呢，也就现在就给他大家讲了，就是啊，这个王姬啊。他呢和范雎坐着一辆马车回秦国，那他前发现啊前面有就是有有亮光，然后之后呢，等这个亮光靠近了呀，他们发现这个这对这呀、啊，不光是亮光是人，这个为首的人呢正是秦国当时的宰相魏冉。魏冉啊，这看王琦这辆马车驶过来。他呢就往里边看了看，也没什么人，就走了。哎，这时啊，范姬说：“范雎说说这个，你<笑>，咱们得赶紧下车，要不然这个就当时呢，这个因为魏冉呃，不是因为这个王姬啊，把这范雎藏了起来，所以呢，魏冉没看见的。但这个之后，范雎却对这个王姬说：说你呀、啊。”咱们咱们俩现在呢，得把这，咱们再把这车放这然后呢，走去，然后呢之后呢就走下来，否则啊，这个魏冉会来会回,回来查的，就算你不走，我也得走。于是呢，这个王姬啊就让范雎走了。果不其然，过了一会儿啊，魏冉又回来，仔细的搜查了这个车，还是没有发现外人。于是呢，他才让这个王姬，他呢才放才放行王姬。王姬，范雎呢就回到了车里,里了，他们俩在继续干。这个呢是我刚才插的一段评论。那、啊、现在呢，我们进入的第二段，就是这个这个范雎啊，他在巷里叫秦王，叫这个秦昭襄王。叫是教导的教。在宫门口，范雎假装不认识到离宫的道路。故意走进了宫中的巷道，迎面碰到秦庄襄，呃，碰到秦庄襄王迎面而来的轿子也不避让，惹得护驾的侍从大声询问，我觉得可能是大骂：“大人，胆，阻挡大王的车驾，你不怕死吗？”谁知范雎故意的说：“秦国还有大王吗？”我只听说齐国有太后和穰侯，哪里有什么大王啊？这话说到了秦昭襄王的心坎，他急忙贬退左右，跪下了请求：“先生是没有指教我的？”范雎说：“我哪敢呀、啊！我只是一个在外逃亡的人，和大王没什么交集。”而且这关系到您的母女亲，即使是我愿意为您效忠，却不知道您的真心。我今天一说出来，明天就有被处死的可能。但我还是不得不说，如果我死能对情况有帮助，我也就死无憾了。只怕我被处死以后，全天下的显示都闭口不言，过足不前。不敢再来投奔秦国了。秦昭襄王开门见山地说：“恳请先生指教治国之道。无论事情大小，不管是谁，上自太后，下自文武百官，都可以搜。于是范雎下拜，秦昭襄王也赶紧回来，范雎这才说。以秦国的强兵，以秦国的强大，士兵的勇猛，统一天下并非是难事。可是秦国却坐守关外十五年，不敢出兵攻打小山以东，可见穰侯魏冉对秦国的谋划没有忠心。而想向您陈述的，又是纠正您错误的大事。大王也有失策的地方。秦少襄王惊讶地问：“我失策在什么地方呀？”范雎刚想全盘托出，但看到随从在侧耳、侧耳偷听，就不再提内政，便从外事开始说起。这个借机看看秦昭襄王性质如何。于是他说：“首先，齐国离秦国很远，中间隔着韩、魏两国，出兵攻打齐国是下下策。”不是下策哈，他就说下下策。就算把他打败了，也没有办法把齐国和秦国的领地连接在一起。要说，最好的方法是远交近攻，就是对远距离的齐国先友好的交往着，而对近距离的国家呢，逐渐攻破，这样才能有效的，这能才能有效的扩大地盘。现在我们要先把韩魏两国吃掉，那齐国就如囊中之物，呃，也就唾手可得了。呃，秦昭襄王频频频点头，赞赏道：“秦国若真能统一六国，先生远交近攻的计策可真不墨，呃，那可是功不可没。”OK， 那现在呢？这个我们呀讲到原文的地儿了。虽然、啊、这原文跟它好像还不太一样，但是呢。这个，但是啊，这个都是讲的是外交之策，然后呢之后呢讲的也不是外交之策了，所以我打算在现在讲一下原文。金王不知，呃，金王不如远交而近攻，得寸则王之寸也，得尺以王之尺也。今夫韩魏中国之处，而天下之去，中国是指。国的中间嘎、啊，不是指的我们现在的中国。王若用霸，必亲中国，以为天下屈，以为楚、赵。楚强则负赵，赵强则负楚，楚、赵皆负，其必惧矣。其富则韩、魏因可如也。意思呢，就是这个：今王不如远交而近攻。现在大王就是今王的意思哈。得寸则王之寸也，他这个“寸”指的一寸土地；得尺则王之尺也，“尺”指的是一尺地。今夫韩，今天啊，韩魏，中国一处天下之区。呃，魏国、韩国位于中原，是天下的中区。王若王若用霸，这个秦。秦王啊，就是大王啊！您若想称霸，那必须呢，那必须接近中原之地，控制天下，屈牛，以威楚赵。楚强则负赵，负就是攻打的意思；威是威胁。赵强则负楚，楚赵皆负，这都被打败了，其必惧也，惧畏惧。齐父，齐也被打败了，则韩魏应可虏也。那那、嗯、则韩那所则的这个韩国、啊，魏国就因为齐国呢也被覆也被打败了，那也就可以掳了。然后呢，继续讲这个故事。这个范雎继续说说，谢大王。我愿为秦国的千秋霸业尽绵薄之力。范雎深深缩缩衣，然后秦昭襄王拜范雎为客卿，按照他的计策重新调整战略布局，把韩国、魏国作为主要的进攻目标。很快，汉雎就在辅佐秦昭襄王巩固了政权。就辅佐秦昭襄王巩固了政权，相国魏冉被撤职，太后不再参与朝政，也被正式拜为秦国丞相，开始开始做开疆拓土的准备。魏国最先受到秦国的威胁，非常十分慌张。我这个范雎啊，他现做的饭，这官儿啊也做的好大。他呢现在呀、啊、都已经，这个这个范雎都已经被封为丞相了。当时啊，在战国时期啊，经通常这从六国就从其他国来秦国的人啊，最大的官儿只能做到客卿，而丞相已经是很大的一个官了。这个当时的统治呢，是有丞相、御史大夫，还有一个人，丞相和御史大夫，还有一个我忘了，啊，反正丞相已经是一个很大很大的官了。包括当时的李，包括这个秦朝建立后，这个李斯，这个也是从旧过来，他是个楚国人。他也做了丞相，这两个人啊，官都做得很大。相国魏齐听说秦国的丞相是魏国人后，就派虚假到秦国去求和。范雎听说虚假到了秦国，故意换上破旧的衣服去见他。啊，你是人还是鬼？怎么会在这儿？虚假吓得差点疯了。虚假说：“呃，范雎说，我没死，在这儿人当下人。”大夫怎么会在秦国？徐贾说：“听说秦王非常重用丞相张禄，我很想见他，可是还没找到给我引荐的人。”范雎说：“我的主人和丞相认识，大夫要见他，让我伺候您去吧。”徐贾听了非常高兴，他留范雎一起吃饭，又拿出一件丝棉好,好给他披上。范雎便为虚假驾车去的丞相府。到了门口，范雎说：“你先等会儿，我去向丞相通报。”过了好一会儿，虚假也没见范雎出来，就问门口的侍卫：“刚才进去通报的范雎怎么还没出来？”“什么范雎？”侍卫惊愕地说：“那可是我们秦国的丞相。”虚假吓得跪着。跪着爬进去，给范雎磕头，惶恐地说：“我是瞎了眼呀，得罪了丞相，请治我的罪吧。饭局”范雎把胥家狠狠地数落了一顿，说道：“我见你赠思考，还有点故人的情分上，就饶你消灭？可是你得回去报告魏王，让他杀了魏齐，秦国才能坐定，才能答应割地求哇，你说这范雎真报仇的呀！当时魏齐打的他，现在呢，他要杀魏齐。虚假，惊魂未定，的回到了魏国，把范雎的话告诉了魏王。魏王只好让魏齐自杀，然后割地求和。从此，秦国更加强大，开始统一六国。其实啊，我们今天讲的这个远交近攻啊，是特别特别特别特别特别常用的。呃，比如说在二战的时候，在二战的时候啊，希特勒仍然采用这种远交近攻的这种外交策好了，大家，我们呃今天的《资治通鉴》先讲到这儿，我们明天讲触龙睡赵太后。好了，再见。